0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Слави Несторов, любител-алпинист, изкачил три континентални първенци – Еверест, Килиманджаро и Аконкагуа. В същевременно с това Слави взема отговорна длъжност в голяма американска компания – в сферата на медицината. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста – може да сте вие за всякакви мнения, критики, препоръки, Можете да ми пишете във Facebook страницата непримиримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставам със Слави. Здравей Слави, благодаря много за приятата покана. Искам да кажа, че ти до 20 годишната си живял в Лом. Има един коляздач, вече бивша коляздач, който е от малко граче в Англия и като цяло мисля, че в света съществува едно такова разбиране, че ако си от малък град, много трудно може да постигнеш успехите. Той като е казал на учителката си, че мечтая да спечели олимпийско злато и да носи лидерската фанелка в обиколката на Франция, тя му се измяла и в последствие го е направил. Ти също си от малък град и си постигнал такива невероятни успехи. Ще разкажеш първо за живота си в Ом и как се стигнала
1: до дъща в София. Здравей Миро, здравей и здравейте на всички слушатели. Надявам се, че има интерес към този подкаст. Аз живеех до 19 годишнина Роден съм в София, но след това моите родители отново се преместнат в Лом. Основното и средното ми образование беше в Ом. Сега, като се замисли, имам добри спомени, но смятам, че може би желанието и борбата, когато идваш от по-малкия град, си много по-мотивиран да успееш. И аз винаги бях много по-мотивиран. Аз идвам от идва, идва много бедно семейство и винаги съм имал желанието да се развие. Нали, парите никога не са били цел, но съм имал желание да се развие, да достигна нови върхове в нещата, които правя. Винаги съм бил перфекционист в нещата, които правя и съм искал да постигна м- максимума. Смятам, че живота ми в малкия град дори е предимство, защото имах повече увереност, повече мотивация и повече стимул да се боря
0: А това, че си е перфекционист, за положителна черта ли го предиш и за отрицателна?
1: Ако питаш моята приятелка е отрицателна черта, ако питаш моите колеги и хората, за които отговарям в работата си и те го смятат за отрицателна черта, смятам, че е положителна
0: а в София си нещо, за да прожеш с образованието?
1: Да, в София дойдух, записах, приеха ми медицина, не успях да... Беше много трудно, трябваше да се издържам, както споменах идвам от много бедно семейство, трябваше да се издържам сам, нали, нормалната история, на всеки беден студент, не успях да завърша медицина, преместих се и завърших биотехнология в Софийски университет и след това имам магистратура, физиология на човека
0: ти си тук по препоръка на Дима и затова ще си скачил най-високите върхове. Или поне най-високия. Ти си започнал с планинарство, защото си обичал предизвикателствата. Но кое точно в планините те е спечели? Защото за всеки човек предизвикателствата са различни.
1: Така, нека да ги два различни въпроса. Планините ми даваха свобода. Планините ми дават точно това, което е чувство да се чувстваш свободен. И както аз винаги казвам, апетита идва с храната, апетита идва с сядването и така аз имах, като почнах с планите, започнах качих всичките върхове в България, много ми хареса, след това почнах да катеря в Европа, като имах възможност и след това 2015 година ми беше първият връх, който реално ми даде урока, защото аз почти загинах там на Келиманджаро, много го подцених, получих много, много тежка височинна болест, имах мозъчен отток, загубих си периферното зрение, но това е възвратимо, вече съм съвсем наред. Но заради това, че подцених този връх, ми даде урок за по-нататък и вече не правя такива грешки. Та, така, започна с Кириманджаро, продължих с бяг в Непал, казах си тогава в 2015 година, че ще се върна в Непал само за да кача Еверест. Така и направих. Реално, следващия път, когато отидах в Непал миналата година, беше заради Еверест. Катерих в Южна Америка, изкачих Конкагуа. За мен Конкагуа беше тест за... Едно финален тест дали съм готов за 8000-ците. Исках да го направя соло, без никаква помощ. Сам си пренесах багажа, сам си изграждах лагерите, не използвах никаква помощ от черпи или каквото и да нещо друго. След това дойде поканата от Боян Петров с който отидохме заедно на експедиция в Пакистан, за Гаше 2, за съжаление, както казах в предварителни разговор, не знам дали щеше да го кача или не, защото така или не, не направих опит за атака, трябваше да се върна заради бизнес-задачи в Европа, и така дойде време за Еверест. Еверест, който, това ще ме питаш по-нататък, е обвързан с огромна голяма кампания, която направихме в сферата на здравеопазването.
0: Не за Еверест. Не мисля да ти питам, защото си разказвал вече за това. Добре. Ако някой има интерес да свърши с мен или аз ще пусна линк към разговорите с Юли Тонкин. Там сте отделили един час за него. Ти си скачил АКАН. АКАНКАГЛА? за да вижда дали си готов за Еверест. Какви са маркерите, които
1: трябва. Да видя да как да се чувствам на височина от 7000 метра. Да видя къде са ми праговете за безкислородно изкачване и аз себе си знаех, че няма да имам проблеми до 7500 метра със сигурност бях готов за това нещо знаех, че тази височина мога да я понеса без кислород и реално аз сложих кислородна маска на 7300 метра след лагер
0: 3 физически си съготвил с дворазови тренировки с бягане и с кондиционни тренировки да,
1: с HI-тренинг, кондиционни тренировки High Intensive Interval Training
0: психически кърначи си се подготвил
1: ами, аз смея да твърдя колкото и не скромно твърди, че съм много силен психически. Може би това е да се върнем към въпрос, изградено с многото кажем, страдание, че звучи така по-добре за зрителите, с живота ми, който съм прекарал в малкия град, нали, в Лом. На недоимака, борбата, доказването, оцеляването в някои случаи и това мисля, че ме е калило психически. Или съм си така, по дефолт не мога да го определя, но наистина смея да твърда, че съм много силен психически и смея да твърда, че имам енергията, имам силата да преборя всяко едно предизвикателство.
0: И от това, което прочетох за теб, ти си мина през толкова много неща, че аз даже се очудвал, че е възможно даден човек да премине. Другото, което ме впечатли, е, че работата ти е свързана с много пътувания през седницата. И въпреки това не се пропускал ни една тренировка, особено преди ЕВРС, тренирал си дворазво, както да. е спинахме. По какъв начин са протичали дните ти
1: тогава? Ами събуждах се в 5 часа, независимо ли съм си легнал, легнал вечерта в 9, в 10, в 11, 12 или в 1. Аз става в 5 часа, трябваше да направя между 15 и 20 км, когато бях в България. Това означаваше качване до Черни връх. С или без тежест, като максимално стигнах до 25 кг. 25 кг раница, дори за мен, който съм стои няколко килограма е много тежка, много ме изтощаваше. Само за една отсечка за планинарите, ако някой слуша отсечката, която е качването на лалето, която обикновено е взимам за около 15-16 минути, с 25 кг раница през зимата е и за час и
0: 10. А има ли някои сутрин, в които се казваш Не мога да го направя това уморен съм?
1: Не, не е имало такава сутрин. Не мога да си помисля. Не... Имало е сутрин когато съм се чувствал много зле, когато тренировката не се е получавала, но има една зала, когато тренираме заедно с Димо и там е написано по-добре лоша тренировка, отколкото никаква тренировка. И това винаги ми е било мото. По-добре да изляза, да направя каквото мога, да направя да дам най-доброто от себе си сега, но да не си остана в леглото или да не, да не пропусна тренировката.
0: Кой смяташ за най трудния връх, който си изкачвал?
1: Everest. Еверест беше, освен че е най-високият връх, е и най-високото предизвикателство, или така да кажа, най-трудното предизвикателство, което аз съм минавал. При мен аз винаги търся повече, по-трудно. Някои хора ми казват, че съм адреналин джънки, може би е така, не знам, но винаги, когато се прибирам от и близките ми приятели казват, и сега беше по-голямо страдание. Аз казвам да, и сега беше по-голямо страдание. Еверест беше, колкото много често съм казвал в интервюта и при Юли. Трябваше да победя себе си хиляди пъти, за да мога да изкача върха. Трябваше да изкача собствените си върхове, да победя собственото си самочувствие, его и дълбоко душевно да се победя, за да мога да изкача Еверес. Да мога да се справя с болестта и с обкръжаващата среда около мен, с която е много неблагоприятна. много е студено, разредене е въздуха. Всички тези неща трябваше да е достатъчно силен, за да не се пречупя. Между другото, са мило чувство, когато планята почва да ме чупи, и това беше на Кон защото беше, нови, обяктено новите неща ни чупят живот. Когато имаш нещо ново и не знаеш как да реагираш, те започват лека-полека да, лека да сломяват. На конка имаше буря, която продължи 4-5 дни, аз трябваше да си стоя по палатка, да беше много студено, много духаше, разкъсваше палатката, трябваше да е 6 всеки ден. И така на четвъртия, петия ден се замислих, струва ли си, мога ли да го направя? Защо не си тръгна надолу? И тогава аз взех палатката, сложих всичко в багажа и се качих още ни лагер нагоре. По този начин аз се побеждавам.
0: Това, което ще те питам, съжалявам ли с това, че си от Малгард, какво съзнание се изисква, за да продължаваш напред, въпреки трудностите на мен? Страшно много ме впечатли това, че си е го изкачил болен с температура.
1: Ами, аз бях болен продължение на месеци нещо. Аз пиех антибиотици продължение на месеци нещо. Това, което аз не съм забелязал, и там, където на другите им е трудно, където другите страдат, аз съм окей. Okay. И видях, че на Еверес. Когато аз страда, хората се отказваха. Много пъти съм казвал: нямах мисъл, когато мога да се откажа. Тоест, нямах мисъл на отказване в главата си. Знаех, че съм отишъл там, че ще го направя. Може би тук вече е границата с слудостта. Има една много тънка граница между безразсъдност и храброст. И всеки сам трябва да прецени, коя е половината. Къде е храбростта и къде е безразсъдността. Според мен дори тази граница почти е няма. Ние сме много често безразсъдни, или хората като мен са много често безразсъдни, за да могат да направят големи успех.
0: Другото, което сме включили в изкачването за Еверест, нощите, в които си използва вързан на място, което е под 70 градуса. Да, това е
1: лагер 3. Да, там, това са халюцинациите, да. Защото над 6500 метра, когато нивото. Реално, нали? Не, не. Хората казват, разделен е въздух и няма кислород. Има достатъчно кислород, просто налягането е много по-различно. Налягането е много по-низко и за да направиш налягането на кислород и трябва да дишаш много повече, и по този начин сатурацията на същия кислород в кръвта пада драстично. В момента ние имаме 98 или 100 сатурация. Там, като падне на 70, на 70 сатурация идват халюцинациите, идват безсънните нощи, когато си между буден и не. Тогава идват дълбоките кошмари и страховете на хората. Аз видях хората как пищят мъже, които не издържат нощите и си тръгват. Тогава видях как се чупят хората психически, колкото и добре да са физически подготвени, Защото имаше хора... Много често съм виждал, че има хора, които са много по-добре физически от мен, които знам, че могат да изтичат маратон за 2 часа и половина, но не могат да издържат на, на, на 6500 метра. За въпроса на 7100 метра това е лодце Фейс, стената на, на върх лодце, през която съм минава за Еверест И там е наистина много голям наклона и е задължително, там си спиш с пълно оборудование, не си сваляш обувките Защото винаги може да стане буря или има лавина и ти трябва да реагираш по някакъв начин Истина, че почти не спиш, истина, че ти просто лежиш за няколко часа в това полубудно състояние или полусънуващо състояние, бориш се с страховете си, които идват от всякъде, от всяко едно нещо. Аз тогава за нещастие, да кажем, моя гръб и моята ранеца се опираше в трупа на човек от моята експедиция. На един руснак, който загина, който бяхме по-близки, защото нали, прекараха няколко вечери в базов лагер, нали, човек, който имахме обща приказка. Беше много силен и здрав човек, водач в Русия, нали, планински водач. За нещастие той нацени възможности и загине на лагер
0: 3. Аз от това, което чувам изкачването на Еверест, ако мога да го сравня с маратоните, там каза, че голяма час от това да го завършиш зависи от психиката, не чак толкова от физическите ти възможности.
1: Ами ако да кажем, че един маратон много тежък, този обиколкото на Мон Боан е да кажем 3 дни, т.е. 72 часа. На Еверест или бих казал на всеки 8 хилядник, след едно определено ниво, когато достигнеш лагер 1 или лагер 2, ти си в състояние на утрамартон в следващи един месец. Тоест, всеки ден правиш преходи, които са между 6 и 16 часа и след това нали, не се прибираш в къщи да си вземеш душ, ами трябва да си, максимално си запази усилите си, да си опънеш палатката, да си изкопаеш сняг, да си стопиш сняг, да пиеш вода, да си направиш нещо за ядане и да прекараш нощта на минус 20 в топлите случаи Тоест, може би е като утрамаратон Но е мултиплицирано Затова трябва да проявиш наистина много сериозна психическа мощ За да го докараш до края Сега, за това аз винаги съм казал адмирации на Боян На Боян Петров Защото той имаше този организъм Да може да се преборва с тези неща с лекота Имаше нали много добра аклиматизация към височините
0: Ти имаш страхотна психика Боян
1: също е психика ли е притежава? Може би по-силна не знае, мисъл, Боян изкачи 10 8 ника соло, без шерпи, без някаква помощ, абсолютно самостоятелно, с изграждане на лагери. Дори според мен в България не се знае достатъчно много за подвизите, които направи защото България височиния опинизан не е толкова познат, не са толкова хората, които изкачват върхове, и дори тези, които го имат, те завиждат до някъде, завиждат един на друг. Боян, разбира се, беше отделно от тях. Той не, не поне аз не съм ви забелязвал да завижда на някой. Но това, което той направи, е наистина много сериозно в света на апенизма. Той е един от малкото хора, който го е правил. Някога.
0: Славя, за какво си мислиш по време на преходите в планета особено за последните часове, преди стигането на върха или в най-трудните моменти?
1: Когато е наистина много тежко, когато виждаш пред себе си отвес, който го гледаш, погледаш... обикновено ти се движиш с главата, която ти гледа ръцете или краката, зависи колко е стръмно. А когато погледнеш пред себе си, виждаш, че е толкова тежко, толкова стръмно и не... Мож... не, не... Мисля, дигаш си главата няколко пъти и не можеш да намериш пътя. Не знаеш къде е пътя. не може да го... Мисля, мозъкът ти не може, след ня... не може да го изчисли къде трябва да минеш. И аз си казвам, кой? Аз. Кой? Аз. Мога? Аз. Повтарям си го, повтарям си го, повтарям си го. И в един момент аз вече усещам прилива на енергия. Аз знам, че мога и го правя. Казвам си, мога. Аз. Това е стимула.
0: Ти не се страхуваш от смъртта, все пак а, страхуваш ли се от нещо преди изкачването на тези върхове? Не, не.
1: Да, знам, че а, а, веднъж отговорих, точно след Everest трябваше да говоря пред а, много колеги, като нещо като motivational speech. И ми зададаха същия въпрос, дали се страхувам от нещо и аз отговорих пред някакви хиляди човека просто не. Тогава ми направих изглежки, че трябва да кажа нещо повече. Ами не, не се страхувам, не, 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 не знам какво да кажа повече, не изпитвам чувство на страх. Аз осъзнах, че като отивам на тези върхове, не е тайна, че... Нали, не говоря за Монблан, който... Макар, че Монблан има доста, доста смъртни случаи заради неподготвени хора, не... Да кажем и за Килиманджаро, който никои никой не умира там. Но като отиваш на Еверест, все още смъртността е 10%. Като отиваш на К2, което е 28% смъртност. Ти трябва да си наясно, че всяка една крачка може да ти е последна. Трябва да си наясно, че смъртта е там, както се казва, дебне на всеки ъгъл. И трябва да приемеш, че можеш да умреш. Ако не го приемеш, това означава, че се страхуваш. А ако се страхуваш, ще направиш грешка. Ако направиш грешка, ще умреш.
0: Аз на нещо интересно да какви са разликите между различните върхове.
1: Ако мога да, да ги за мен. в момента са Еверест и другите, защото Еверест е, освен че най-високият е връх над 8000 метра, което е. За мен няма връх над 8 метра, който да е лесен. Не говоря за опинисти, които покоряват огромни отвесни стени. Това е абсолютно различен спорт от това нещо, което аз правя което ме влече. Но всеки връх си има своя чар, своята трудност, своите предизвикателства. И, както казах в началото, не бива да бъде подценяван по никакъв начин.
0: В Евреса много често се налага да изолираш негативните мисли. По какъв начин си го правил?
1: Ами в един момент ми беше много трудно да ги изолирам. Те идваха. Това е като тези паразитни мисли, които идват в мозъка ти и ти се подержи да мисли за нещо друго и те идват там и се завъртат и те увличат и когато си над 6000 метра не знаеш как да ги макнеш. Аз се опитвах да наистина се... Тогава беше момента, когато се върнах много назад и дълбоко в душата си, за да намеря първоисточника на любов. Дори много ми е трудно да го, да го отразя това нещо, да го обясня Олецтворя с думи, защото смятам, че речника като цял говор, най е достатъчно изчерпателен. Но да, за първи път говоря за това нещо, мисля, че толкова, толкова надълбоко. Начина беше наистина да, да, да вникна дълбоко в себе си, ако някакво видя дали е било с медитация или не, не, не бих казал, или, или би има моята си медитация, или не осъзнавам, че това е медитация. Да, отговор е да вникна дълбоко в себе си, да открия любовта, защото смятам, че всеки от нас носи определен заряд на любов, малко или повече. Говоря за тази светска, за глас за аутроизма, който ние имаме към всички останали към всичко останало на света. И по този начин успях да елиминирам негативните мисли. Защото всеки от нас знаеш, че има негативни мисли. Аз слава, аз
0: преди разговора ни слушах няколко епизода с други хора, които са поколорявали Еверест. Един човек спомена, че други полинари, които не са успели, са, казва че са били готови да жертват до животна контузия. Примерно загуба на пръст. Такъв тип онтузия, за да го изкачат. Ти би ли жертвал нещо подобно за някой бъдещ връх?
1: Не. Според мен това е необмислен. Ако се случи, то се случва заради грешка или за непредвидена ситуация. Правилото е, че ако нямаш резервен чифт ръкавици на 8000-ник, това означава, че ако си загубиш ръкавицито, умираш. Тоест, за да си загубиш пръст или да измръзнеш, означава, че си продължил много над момента, което е бил в рамките на разумното, или е станало непредвидена ситуация. Паднала лавина, загубил си екипировка и ако си оживял и си продължил, това вече е абсолютно безразсъдност. Не, не бих.
0: А в ä, разговорите с Юли споменаваш, че ограниченията са ни в главата и това ни спира. Какви съвети би е дал за да справим това?
1: Ами аз много често казвам, че хората живеят в едно пространство, което е едно мозъка ни е построил една холограма, която ние живеем. И хората, 90% от тях не отварят вратата. Ако речеме, че тази врата метафорно е вратата на комфортната зона, защото непрекъснато хората но в момента Юли и всички много често говорят и от комфортното си за направете това или направете онова. Сега казах на Юлина мисъл за неговата нова книга, ме помоли да напиша нещо. И аз това, което написах, че хората, ако едно пътешествие от две крачки, много малко е от хора да правят първата крачка. А още по-малко правя втората крачка, която е финала на пътешествието и крайната цел. Тоест, това, ако мога да кажа като съвет към слушателите, че направете си, ако имате пътешествие, ако искате да излезете наистина от комфортната зина, която толкова много се говори, като за всичко останало в момента в света, направете и двете крачки, завършете целта. Защото за мене имат мечта, мечтата става цел, след това тази цел се планира и след това я завършвам имаме една мечта по-малко.
0: С, с, с всички тези предизвикателства, които си проверял, предполагам, че ежедневията ти не те натоварват толкова.
1: Ужасно ме натоварват. Как предполагам си прочел или както, ако зрителите някой е слушал или знае повече за мен, работа ми е доста динамична. Бизнесът, с който се занимавам за компанията, за която работя е сферата на медицината, отговарям за 25 държави, което означава, че пътувам в тези 25 държави непрекъснато. Как много път съм казал, правя 6-8 полета седмично. И това е много динамично и много изтощаващо. И тук е момента да вметна, че планината и тренировките не ме натоварват. Те ми дават свободата да бъда там, където искам. Защото аз много често не искам да съм там, където съм. И когато имам тази свобода, аз презареждам и си почивам.
0: Кое смяташ за най-голямото
1: предизвикателство, което се предолява? Да победиш себе си. И аз го правя непрекъснато, защото ако искаш да покоряш големи върхове и Еверест, ако кажем, че Еверест е метафора, всеки от нас има Еверест. Всеки от нас има едно съкровено желание да бъде такъв, какъвто не е в момента. И то може да го достигне лесно, ако победи себе си. Всеки от нас, ако преодоле паразитите, които ни заобикалят. Наскоро говорих с много близък до мен човек, който иска да успее, иска да направи успешен бизнес, иска да направи това, иска да направи друго, което да, да се усъвършенства. Казвайки ми, докато си скролва фейсбук Апликацията И аз казах, ако продължаваш да с тези паразити И около теб, никога няма да достигнеш До същността, Аз, примерно не мога да си позволя да имам фейсбук на телефона Не мога да си позволя да, да, да скролвам За мен това е загуба на време за, това, за мен това е паразит, който само ми взима, а не ми дава Съвета ми е, правете неща, които ви дават А не които ви взимат Славите ти се
0: изкачва, че Леверес е с благотворителна кауза, докъде стигна стига набирането на средства?
1: Ами, кампанията вече е приключила, събраха се малко над 10 милиона долара, която е направи една от най-големите кампании в сферата на здравеопазването в света, за скринингови програми за рак на простата и мъжко здраве, Men's Health. Смятам, че парите ще бъдат оползотворени по правилен начин, защото опитът ми в сферата на здравеопазването ни обикновено показва, че не всички пари отиват на точните места. Вярвам в компанията, въпреки че е голяма корпорация. Нека да бъдем честни. Аз зная, че работейки за голяма компания и голяма корпорация, корпоративният бизнес го прави това нещо за реклама. Аз бях рекламното лице. Аз бях съгласен да бъда рекламното лице и да дам. Знам, че звучи много силно да жертваш живота си, защото имаш такива моменти, които знаеш, че ще стигне от това нещо. Но когато знаеш, че имаш принос към световното здравеопазване, колкото и да е малък, се чувстваш полезен. Крятам, че ние хората вътрешно в себе си, когато се чувстваме полезни, ние се чувстваме удовлетворени, когато се чувстваме удовлетворени, се чувстваме щастливи. Славия,
0: аз не успява да намеря информация за участие по утрамаратоните. Ще разкажеш ли примерно за най-трудното състезание, което си има?
1: Колко ти странно, че мисля, че така, което ми изниква първо в главата, като много страдание, беше не утрамаратона, а маратона на Панчарево, обиколката на Панчарево, която... Аз пътувах някъде, прибрах след някакво полета бях решил, че ще участвам, за да, като тест за ВИТО 6, 100 и беше много кално времето и 30 км всеки един метър беше, беше някакво страдание. Мисъл, хлъзгах се, падах, ставах и зна... вътре лагулата си знаеш, че няма да се откажа. И мои приятели ме чакаха на 30 км километър с топла планичка, сварен, прясно приготвен боб и тогава спрях. И тогава спрях, но тези 30 километра, всеки един метър беше страдание. Това беше, може би, най-трудно да ми участи. Просто е така, това ми изникло в момента главата.
0: защо си спива?
1: Ами... защото загубих много време, реших, че няма смисъл, много-много валеше, те ме разобедиха, То така. То това ми е мисля, че единственото такова спиране и отказване и така нататък.
0: Осво друго, което много ме в теб че си толкова фокусирам, освен на това, че не вършиш паразитни неща, по какъв друг начин запазваш в фокуса си.
1: Ами, пак тук, нека да спомня с тренировки. Реално, аз вземам максимума в сутрешните си теневки. Прибава на сутринта, в момента не правя нещо много, Справя сутрин 4 или 6 км, изкачвам от живея в планината, в подножието на планината и правя 6 км от всички, т.е. 3 км с 500 метра денивилация, която ми отнема между 35 и 45 минути. И това освен, че тренирам, избислям си мозъка, нареждам си плана за деня, Тоест, бих благодарил на Господ, че ме е надарил с, с памет, аз така, че никога нищо не записвам, всичко си го записвам в себе си, никога не водя бележки. Да, имам много добра памет. И така си правя плана за деня, плана за седмицата и плана за следващото събитие. Тоест, използвам максимума на фокусиране в сутрешните тренировки. Открил съм за себе си, че когато пулса ми е между 140 и 150, съм в фаза, която нямам паразитни мисли, и мога да се ръточа в нещата, които са ми в бъдещето.
0: А като сме, че тренировките се като цяло са източтителни, това влия ли негативно на работата ти?
1: В някои случаи да. В някои случаи да. В някои случаи след това се чувствам уморен, недостатъчно адекватен да взема важни решения. И когато не съм достатъчно адекватен да взема важни решения, просто не ги взимам. Изчаквам следващия ден или по-удобен момент. Не правя прибързано взимане на решение, или когато не съм достатъчно сигурен. В моята позиция отговаряш за над 2000 човека и за огромен ресурс от хора, текучество на пари и власт, нали, казвам на български власт. Знам, че звучи грубо като дума, но ако направиш една грешка, може да пострадат интересите на компанията и могат да пострадат интересите на много хора. Тоест, много хора са въвлечени и аз не мога да си позволя да го направя. Не мога да си позволя да направя грешка и не я правя.
0: Има ли случаи, в който е трябва да вземеш решение на момента, но ти си бил изморен и такова състояние, в което да. не е било желателно?
1: Има, имаше такива случаи доста по подготовка да от защото ми се струпа доста тренировки, с доста пътуване. Спомням си много добре миналата година, март месец, направих 28 дни от 31 извън България, които... Исках да, все да, тези два месеца, които ще отсъствам, да, да, да ги взема предварително, да направя всичко необходимо, да, да не се почувства липсата ми в региона. И тогава трябваше да взема решение, тогава така се случваше да се налага да вземам импулсивни решения. Никога не направих такова. Не мога да си опозоря мозъка, ми не може да, да си позволя да го направи. Той ме пази от мен самия.
0: Слави, обикновено да завършвам с два въпроса и при това питам гост къде слушателите могат да се свържат с него. Отдаш ли да ти го, да го задам при положение, че нямаш месенджер?
1: Аз имам месенджер, както казах, имам месенджери и на телефона, но... Да, просто не си проверявам съобщенията много редовно. Не съм... Смятам, че ако, ня... ако има нещо важно, че хората ще ме подъсят по телефона. И не обичам съобщенията от рода как си, браво, успех или колко беше студено. Благодаря, че ми... Наистина ти благодаря, че не ми зададе въпроса, беше ли студено. Това е, може би, 90% на хората си, си мислят, че, нали, щом не е било студен или е било студен, това е нали, най-важното нещо за Еверест. Та, просто такива въпроси не ги, не ги отразявам, блокирам или не отговарям на реквест.
0: ако някой иска да се свържа с теб, какво е препоръчително.
1: Да ми напише. Да, да, може да. Да. Изненадаме с този въпрос. Мессенджер е достатъчно добър вариант.
0: Някаква препоръка да не те поздървяват? И да... Не,
1: не. Месенджер е достатъчно добър вариант. Ако някой иска съвет или нещо от мен, Мессенджер е достатъчно добър вариант. А слайва? Просто не обещавам, че ще отговоря в рамките на деня. А слайва, в какво се провалил? Големи провали или малки провали? Като цяло. Последният провал беше сега с Димо. Исках да се подготвя за един фитнес челендж, който беше в компанията. Трябваше да има една голяма промяна в как изглеждаме. Имаше глобален фитнес челлендж, който беше за над 200 000 човека в целия свят за моята компания, който стартираше края на октомври, завършваше края на януари. И тогава с Димон доста потренирахме много целенасочено, но в същия момент аз и купих къща, мечтаната къща. Не можех да посветя достатъчно време и не можех да следя, може би, достатъчно добре диетата си и пътуванията си. И накрая вече на челленджа осъзнавахме, че аз почти не се промених. Станах по-силен, по-издръжлив в някои упражнения, но физически не се промених. И го смятам като провал. Това е последния провал. Иначе за голям генерален провал мога смело да потвърдя, че последните 6-7 години от живота си нямам такъв. Да, щастлив съм да кажа, че не, поне нищо не, не ми излиза в момента, със сигурност знам, че може да има нещо малко, което да ме разочарова, но аз използвам, скоро говорихме с Юли за това нещо. Тоест, ако кажем, че провала е грешка, или малкият провал е да си направил една или няколко последователни малки грешки. Големия провал е да си взел решение, което последователно е да е довело до неща, които са те провалили от дадена цел. Ами аз използвам, като направя малка грешка, да анализирам грешката и да не я приемам за такава. Винаги приемам, че решението, което взимам, то е най-правилното за сегашния момент. Тоест, винаги, когато взимам решение, важно решение, не дали ще пия вода или не, за мен е най-важно да имаш информиран избор. Тоест, да направиш това решение на база на информация, да се достатъчна информация. И това ти помага да вземеш в даден момент най-доброто за сега решение. И ако направя грешка, аз я анализирам, за да не се повтаря. Защото не мога да си позволя да имам повтарящи се грешки, те ще ме завлекат надолу. Това ми е нещо като майндсет, нещо, което ме води в живота последните години. Защото всеки от нас е правил грешки, малко или повече. Ние сме тук и сега благодарение на решенията, грешките и успехите и неуспехите, които сме имали назад. Тоест, ако ние сме добре, успяващи и щастливи сега, това означава, че в миналото последователно сме си подредили добре живота. Според мен е, щастието и успеха не идват от днес за утре. За мен те винаги са идвали благодарение на много работа, наистина на много труд и много посвещение и много жертво Готовно да го направиш. За мен няма лесен успех, няма безплатен обяд.
0: Сега се тиха, вие с Димо частите в едно друго състезание. Брутос. Да,
1: Брутосран. А ще разкажеш ли за него? Ами Брутосран наистина много ми хареса. Много бях щастлив, че го направихме заедно с Димо. Надявам се, че до година ще отидам, ще станем първи. Обикновено за утрамаратоните, предвид, че аз съм... Моето тегло е между 100 и 107-8 кг вариращо. Аз не съм най... Така, не, моята физика не е за маратонец. И аз никога не съм ходил на утре маратон и маратони състезания, за да бъда спечелван. Но сега за бруто срън отидохме и имахме желанието да бъдем в челни позиции, защото знаех, че мога да се справя. Формата на състезанието много ми харесва. Бецието в калта, носенето на дървета, копането на као, копането на земя, скачането с чували, всичко това нещо много ми хареса. И би казал, че това вече стана моето любимо състезание. Бих участвал и в и следващите години.
0: Тъй като си говорихме преди разговор, че дялното тегло на един човек, който трябва да искаче веле, около 70 кг, за утре те също е предимство, ако си е лек. Ти защо не свалиш още няколко
1: кг? И аз не мога. Имам сериозен метаболитен. Проблем. Метаболизъм ми в покой е много бавен. Това значи повечето да зрители знаят какво е метаболизъм в покой, но и това са калориите, които сте минимално нужни за да съществуваш. Мой метаболизъм е в покой. Аз мога да спокойно да съществувам с 5-600 калории на ден. Аз всяка седмица, така ми е, да кажем, диетата и хранителният план, всяка седмица правя 36 часа фастинг, с който все едно пречиствам тялото си. Пречиствам се от натрупана, натрупана храна. Да забелязах, че аз мога да направя и 48 часа и 72 часа метаболизъм ми в покой е много нисък и за мен е калорийният прием, прием почти няма никакво значение аз мога да съм на много ниски калории сега с димо, като бяхме на нали, по-стриктен хранителен план се видя, че дори аз на 1500 калории с много тежки тренировки които е трябва да ми е около 5-6 хиляди калории аз с 1500 калории съм абсолютно окей okay. Тоест, миналата година тръгнах за ЕВРС на 100 или 101 кг, имах по-малко от 10% телесни мазнини. И като постигнах това тегло, с наистина много лишение, много трудност и много... много и беше тежко. Пък теглото ми, после последните години е 105-6 кг. Като на два тегло, ако, нали, ако хората, които служат, са имат маратонци, на 107 кг направих маратона за 3 часа и 42 минути в Букурещ. Което, според мен, е добро време. Нали. За моите килограми е доста добро време.
0: Провете, в които гладуваш, психически ли предизвикателството, при
1: Вече не. Вече нямам никакъв проблем.
0: Не усещаш никакъв глад. Не, не.
1: Аз непрекъснато използвам нещата, които правя, не само за едно нещо. Гледам да съм много пълноценен, както казах. И в бизнеса си от повече от година имам предизвикателство да работя с много високо ниво хора, отговарящи за здравопазването в Израел. Тези хора са много високо интелигентни, Мисля, много образовани, знаещи 5-6 езика, много умни, с много шарп мозък, мисъл много добре се изразяват. И аз видях, че когато вляза в кетоза, т.е. когато съм направил фастинг за повече от 36 часа, изчерпвам глюкоза и гликогена в тялото си, когато вляза в кетоза, Мога да съм наистина на тяхното ниво. Много по-рязко и много по-плавно течаща е мисълта. Тоест аз го използвам, това е в моя полза. А в
0: такъв случай защо не премиш на кето
1: диета? Мисли ли си? Ами, пробвах септември месец, много често правя експерименти с себе си и за цялото септември месец бях в кето, на кето диета, 40 дни бях на кето диета и нещата, които мен ми харесват, драстично ми паднаха резултатите в нямах никаква издръжливост. Имах сила да правя интензивна кондиционна тренировка, но не може да изтичам 5 км без да спра. Почина да се чувствам вяло. Мозъка ми от една страна работеше добре, но тялото ми не се чувстваше добре. И реши, че не е за мен. Като цяло, мой организъм не толерира върлехидратите. просто е не ги толерирам и избягвам ги изцяло в диетата си. Но не мога без върлехидрати. Не мога да направя дълга продължителна физическа натовар, не може да качи шеверес на кето диета. Или не мога да качиш черни връх на кеодията, според мен. Нали? Аз се пробвах да качам черни връх няколко пъти и така безуспешно се, нали, за жало се върна в къща, защото се чувствах много изморен. А славия с какво се гордееш най-много? Ами аз съм много критичен към себе си и не съм сигурен дали се гордея. Защото смятам винаги, че мога още изненадаме с този въпрос. Благодаря за него, ще се замисля. Сега бих отговорил, че Предпавам, че хората си мислят, и много се гордеят за Еверест. Еврест не би казал, ако гордостта е синоним на удовлетворение, значи се гордея. Чувствам се удовлетворен, че изпълних целта си. И много често се чувствам удовлетворен, че изпълнявам целите си, но да се гордея със себе си не би казал. Как? Като вътрешно разграничавам значението на думите.
0: Абсолютно просто, тъй като съм чувал, че много хора скачат от една цел на следващата цел и не спират за момент да се насладят на това, което са направили. При теб има ли такъв момент да спреш за момент и да се насладиш на миналото?
1: Ами, и аз съм явно като другите хора. Мисля, че не. Винаги след една цел идва и желание за нещо друго, за нещо по-голямо. Юли Тонки е човек, който много често ме връща и ми казва: Ако покориш най-голямата точка в себе си, какво ще остане тогава? Ясно говоря ми, ще видя, нека да я покоря тогава. Нека да я покоря, ще видя какво е след това. Аз винаги желая за нещо повече. Това е моят двигател за напред и нагоре.
0: А в дългосрочен план не смяташ ли, че това може да изиграе негативна роля в щастието ти?
1: Или в живота ми? Разбира се.
0: Към неща, да. Има ли нещо, което смяташ за най-голямо предизвикателство?
1: Или ами си сигурен, относно, че са... относно, ако говорим специфично за върховете, аз имам мечта да направя 2-8 за под 24 часа. Искам нали, да има българин, който е направил това нещо, искам аз да съм човек, който е направил за първи път в света два върха Everest и Лоте за под 24 часа. Аз реално го бях планирал за тази година, не знам дали ще стане другата година, не знам дали ще успя да се подготвя и не знам, да... чисто финансово е доста скъпо. Тези върхове се правят със спонсорство, мисъл това е нещо, което ще струе над 70 000 евро, но знам, че ще го направя един ден. Тоест, като аз кажа един ден, това означава близките няколко години, не един ден в бъдещето. Знам, че много хора, като кажат един ден, това е неопределен момент в бъдещето. За мен един ден означава близко, а наистина близко бъдеще. Сега наистина като заветна цел за напред е просто да ще направя 7 те континентални първенции.
0: А за колкото да знам-Вере да се изкачва един два месеца? Два месеца.
1: Такъв случай, какъв възможност за, за
0: по 24 часа?
1: Те са два близки върха. Лодце и Еверест, са два близки върха. В момента рекорда е 23 часа и 40 минути. Изкачваш Еверест, слизаш до 8000 метра и качваш лодце. Ако е възможно. Мисля, това е ужасно огромно натоварване за организма. Според мен е далеч от предела на човешки възможности, единици, които са го правили това нещо за около 30 часа, защото трябва да оцелееш в наистина много ниски температури в наистина много разреден въздух, в сфера на много ниско налягане.
0: А това включва тези е два месеца. Които... Да, ти се
1: когато да. ти се климатизираш за това нещо и след това като направиш атаката и изкачваш единия, до 8 метра и тръгваш. След като не си спав, не си я от 5-6-7 дни. Трябва да направиш още 48 часа в непрекъснато движение на минус
0: 40. Наистина, последен въпрос. Ти вътрешно си убеден, че като постигнеш най-високата цел, ще изникне още една. Да. Благодаря много за днешния разговор, Сови. И аз благодаря. И за благодаря за поканата. желате и успех. Благодаря на теб още по-валео. Меси. Благодаря, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата на примеримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!